0: Olá, meu nome é Dara, aluna do Nuno não C, e os componentes do grupo são Raíssa, Laura, Antônio Lucas, Daniele, Lilian e Heitor. E hoje nós vamos apresentar um podcast sobre o conto Misterror. O primeiro conto se chama O Tesouro da Mata, que fala sobre dois amigos que encontram um tesouro em uma mata aterrorizante e resolveram comemorar. Então um deles saiu para pegar a pinga e o outro cuidava do tesouro. E esse que estava cuidando do tesouro teve a ideia de matar seu próprio amigo para ter o tesouro só para ele. Então, quando seu amigo chegou, teve sua cabeça esmagada por um pedaço de pau. Então, depois de matar seu amigo, ele pegou a pinga para comemorar sozinho. E depois de um gole, ele sentiu uma coisa estranha em seu estômago. E acabou morrendo, pois seu amigo envenenou a pinga. E no final, os dois acabaram se matando. O público direcionado a esse conto é o jovem. O discurso é direto. Esse conto se baseia no estado do Paraná, no tempo que ainda estava sendo colonizado,
1: e o narrador é observador. O conto no qual irei falar agora será O Escravo. É basicamente um conto que fala sobre o escravo que era muito maltratado e que foi até o imperador Dom Pedro II pedir a sua carta de alforria. Mas como Dom Pedro II estava viajando pela Europa, seu pedido não foi atendido. Até então, o escravo continua vagando pelo Museu Imperial do Rio de Janeiro. Características do conto Contexto e circulação Escolas ou sites voltadas para a literatura Público-alvo Adolescentes interessados em contos e mistério de terror vera semelhança. O fato do escravo ir atrás da sua carta de alforria Narrador, observador Tempo. Histórico. Espaço. Museu Imperial do Rio de Janeiro. Personagens. O Escravo e Dom Pedro II. Tipo de discurso. Indireto livre. A Fonte da Juventude. Nesse conto fala sobre Juan La Torre, que conheceu o aventureiro Ponce de Leão, que acreditava que iria encontrar a Fonte da Juventude, que são águas especiais que rejuvenescem as pessoas que nelas se banharem. Logo, Juan, Ponce e alguns aventureiros vão em busca dessa fonte. Características do conto Contexto de circulação Escolas ou sites voltados para a literatura Público-alvo Adolescentes interessados em contos de mistério e terror Verossimilhança O fato de Ponce de Leão ver crianças na beira da fonte e notar que as pessoas realmente rejuvenesciam Narrador Onisciente Tempo Histórico Espaço, fonte da juventude, hoje em dia localizado na Flórida. Personagens, Juan La Torre, Ponce de Leão, a secretária e os aventureiros. Tipo de discurso, direto.
2: Irei falar agora sobre o conto Um Baile no Inferno. Esta narrativa fala sobre o dia que Viviane queria ir ao baile. Porém, ela estava no mês da quaresma e não tinha festas naquele tempo de penitência. Foi então que ela ficou muito furiosa e disse que iria para algum baile, nem que fosse no inferno. Sua família foi para a igreja e ela ficou sentada no balanço que tinha na varanda de sua casa. Depois de alguns minutos, um homem com um carro parou em frente à sua casa e ele a convidou para um baile que ia ter na fazenda de seu pai. Ela aceitou rapidamente e assim que ela aceitou, o homem deu uma pulseira prateada a ela e assim seguiram em direção à fazenda. Porém, a estrada que o homem tinha pegado era estranha e ficava quente a cada segundo que se passava. Foi então que Viviane perguntou aonde que eles estavam indo. Logo após perguntar isso, o homem se transforma em um diabo e responde que está quase chegando no inferno. Vendo aquilo, ela começa a gritar desesperadamente. Mas logo se dá conta que estava no seu balanço em aquilo que teria sido somente um pesadelo. Porém, uma coisa que ela não consegue explicar é como a pulseira prateada estava em seu pulso. O contexto de circulação desta narrativa é o próprio livro Contos de Mister Terror. Seu público-alvo em geral são adolescentes interessados em ler gêneros de terror ou mistério. Sua vera semelhança acontece quando o um rapaz convida a mulher para ir ao baile junto a ele. Seu narrador é o um Onisciente e seu tempo é o um cronológico, se passando em um estado físico e contendo quatro personagens: Viviane Melquiades, a sua mãe. O seu pai e o demônio, e o seu tipo de discurso é o direto.
3: Agora irei falar um pouco sobre o conto fantasma da mansão. O conto relata a história de Charles Williams, sua esposa e seus filhos, mas ele veio a falecer ao decorrer da história. No qual voltaram para a mansão após o enterro e durante a noite, coisas estranhas vinham acontecendo, como lustres quebrando, entre outras coisas. Até que a viúva resolveu chamar uma senhora espírita e ela reconheceu que era o fantasma do falecido. Mas entrou em contato com ele e ele disse: Tudo isto é meu, eu consegui tudo com grande esforço. Não posso deixar que minha esposa e meus filhos sofram daquilo que eu conseguisse sem a ajuda deles. Mas depois desse contato, a senhora pediu para que ele parasse, pois ele estava do outro lado da vida. O contexto de circulação desse conto é o livro Misterrou. O público-alvo é entre adolescentes interessados em contos de mistério e terror. A verossimilhança apresentada no conto acontece quando ele fala Tudo isto é meu, eu consegui tudo com grande esforço e não posso deixar que minha esposa e meus filhos sofram daquilo que consegui sem a ajuda deles. Ou seja, isso está se referindo à ganância, o que acontece muito na realidade. O tipo de narrador é o narrador observador, o tempo cronológico, o espaço físico, e os personagens são Charles Williams, Cindy, a viúva, seus filhos, a senhorita espírita, a camareira e o mordomo. E o tipo de discurso apresentado no conto é o Indireto Livre. Agora irei falar sobre o conto O Homem que Previu o Futuro. O conto relata a vida de Laura Oliveira, que após sofrer um acidente de carro, ficou em coma durante algumas semanas, e ele recebeu o dom de prever o futuro depois do acidente. Laura, em sua casa, olhou para a parede e avistou cinco números, e perguntou para sua esposa, mas ela não estava vendo nada, e esses cinco números eram da quina. E a partir desse dia, ele começou a prever as coisas, e foi então que ele cometeu o maior erro de sua vida, se tornando ganancioso demais. O contexto de circulação desse conto é o livro Horror. O público-alvo é entre adolescentes interessados em contos de mistério e terror. E a verossimilhança apresentada no conto acontece quando ele fala O carro que vinha em sentido contrário após a tentativa de uma ultrapassagem atingiu em cheio o carro de Laura Oliveira. Ou seja, acidentes que infelizmente acontecem na realidade. O tipo de narrador é o narrador observador o tempo cronológico, o espaço físico e os personagens são Lauro de Oliveira e sua esposa. E o tipo de discurso é o um indireto livre.
2: A história que eu irei falar agora é chamada O Feitiço Africano. Este conto fala que nos tempos de escravidão do Brasil, em Goiás mais precisamente, um escravo era apaixonado por uma linda moça de cabelos loiros e longos, olhos azuis e pele branca como leite. Ela era filha do dono da fazenda. Esse escravo era chamado de Tião. E por não aguentar mais o amor que sentia pela linda moça, ele decidiu fazer um feitiço africano. E para sua ajuda, chamou a irmãzinha da moça. Ele prometeu a ela que daria um belo presente caso trouxesse fios de cabelo que ficassem enroscados no pente da irmã mais velha. O feitiço era feito da seguinte maneira. Mergulhava-se os cabelos em uma vasilha com água fervente, misturando alguns ingredientes secretos e bebia. A partir daí, a pessoa a quem pertenceu os fios de cabelos ficará loucamente apaixonado pela pessoa que bebeu a poção. A irmãzinha concordou e naquela tarde foi buscar os fios da penteadeira da irmã. Porém, a mucama que penteou o cabelo dela perguntou por que da irmã mais nova pegar aqueles fios. E ela respondeu que o Tião pediu a ela. Foi aí que a mukama, que também era africana, notou que se tratava de um feitiço, e foi até o curral e tirou alguns pelos loiros de uma vaca e deu para a menininha. Depois disso, o escravo preparou o feitiço e assim estava pronto. Logo após ingerir a bebida, o escravo nunca teve paz até o dia que a vaca foi levada ao matadouro. O contexto de circulação dessa narrativa é o próprio livro Contos de Mister Horror. O seu público-alvo, em geral, são adolescentes interessados em ler gêneros de terror ou mistério. Sua velha semelhança acontece quando o homem se apaixona pela bela moça. Seu narrador é o onisciente e o seu tempo é histórico, se passando em um espaço físico, apresentando cinco personagens. O proprietário da fazenda, a bela moça, o escravo chamado Tião, a irmãzinha da bela moça e a mucama. E o seu tipo de discurso é o indireto livre.
4: Conto A Loira do Banheiro Nesse conto fala sobre a paixão que Carolina, uma professora, tinha no João Carlos, um professor. Mas essa paixão acabou resultando em uma tragédia no banheiro feminino de uma escola. E assim foi criada a história da loira do banheiro. O contexto de circulação desse conto é o livro Contos Mister Ho, o público-alvo é entre adolescentes interessados em contos de mistério e de terror. A semelhança apresentada no conto acontece quando a professora Carolina se apaixona pelo professor João Carlos. O tipo de narrador é onisciente, o tempo é cronológico e o espaço é físico. Os personagens que aparecem no conto são a professora Ana Carolina, que mais tarde se transforma na loira do banheiro, o professor João Carlos, a amiga da Carolina, a diretora, a esposa do João Carlos, os alunos e os funcionários da escola. E o tipo de discurso é o discurso em direto livre.
0: A Casa Mal Assombrada Esse conto fala sobre um caminhoneiro que tinha bastante dificuldade para dormir, pois todos os dias tinham brigas entre um casal da casa ao lado. E durava a madrugada inteira. Certo dia o caminhoneiro se irritou e foi até a casa. Bateu na porta várias e várias vezes e ninguém atendeu. Então ele resolveu derrubar a porta e não havia ninguém na casa. Então uma senhora de idade contou que anos atrás morava um casal nessa casa que discutiam muito e certo dia o marido matou sua esposa e logo em seguida se suicidou. E até hoje escutam as brigas do casal. O público direcionado a esse conto é o jovem. O discurso é indireto. E esse conto se baseia no estado de São Paulo, na época que a cidade era bem pequena. E o narrador é o observador.
4: Conto Além dos Vampiros Nesse conto fala basicamente... Sobre como surgiu os vampiros e de como surgiu o Drácula. O contexto de circulação é o livro Contos Mr. Terror. O público-alvo é entre adolescentes interessados em contos de mistério e de terror. A vera semelhança apresentada no conto acontece quando o irmão do Vlad Drácula, por pura ambição, faz com que o Vlad fosse abandonado na Transilvânia. O tipo de narrador apresentado no conto é o narrador observador. O tempo é histórico e o espaço é físico. Os personagens que aparecem no conto são o Vlad Draco, o irmão do Vlad Draco, os turcos, os romenos e o escritor inglês Grant Stalker. E o tipo de discurso é o discurso direto.
5: Eu fiquei com a pedra do rei Midas e o monstro espacial. Começando pela pedra do rei Midas. Esse conto fala sobre um rei muito ganancioso que encontrou uma pedra mágica que transformava tudo em ouro. Ele já havia sido avisado sobre os perigos dessa pedra, mas não ligou e acabou sendo amaldiçoado e morrendo de fome. O segundo conto fala basicamente de um monstro que saiu de um ovo, vindo do espaço e aterrorizou uma cidade. Comendo milhares de pessoas. E essa ave só foi abatida quando foi encontrada por aviões e helicópteros no alto de, no alto de uma montanha. Ok. É, o, público, o contexto de circulação é em livros. O público-alvo do primeiro conto se trata de leitores que gostam de lendas e do segundo amantes do terror. Eu retirei um trecho do texto que condiz com a realidade, retratando a vera semelhança, Mesmo que tenha sido um pouquinho difícil, porque o primeiro fala de uma pedra que transforma tudo em ouro, em ouro. E o segundo, um ovo que caiu do espaço. Mas enfim, vou falar aqui. No primeiro conto, os trabalhadores retiravam diamantes das minas de propriedade do rei Midas incalculáveis fortunas eram todos os dias depositadas na caixa forte do poderoso monarca. E essa foi... esse foi o trecho mais normal desse conto, por incrível que pareça. E do segundo, eu vou ler agora. Uma das estudantes pediu para o rapaz que dirigiu o carro para que ele parasse, pois precisava fazer suas necessidades fisiológicas. Aqui. O narrador do primeiro conto é onisciente, pois ele sente o que os personagens estão sentindo e fala como se soubesse de tudo. Já o do segundo é o observador. No primeiro conto, o tempo é psicológico e no segundo cronológico. O primeiro conto não fala onde ele ocorre, por isso o espaço é psicológico, mas no segundo fala. Por isso, o espaço é físico, ocorrendo na Califórnia. No conto, a pedra do Remidas Midas, o próprio Midas é o protagonista, enquanto o mago é coadjuvante junto com seus empregados. E no monstro espacial, o próprio monstro é protagonista, sendo coadjuvante apenas os estudantes. E o tipo de discurso do primeiro conto é direto, e o do segundo, indireto.
3: Muito obrigado por escutar até aqui. E muito
4: obrigada por escutar até aqui.
2: Muito obrigado por escutar até aqui.
1: Muito obrigada por escutar até aqui.
0: Muito obrigado por escutar até aqui.
2: Muito obrigado
5: por escutar até aqui.